0: Евгений Порфирьевич Губин, заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член научного консультативного совета при Верховном суде Российской Федерации, Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России. Арбитр отделения Российского арбитражного центра по рассмотрению споров в атомной отрасли. Родился 28 апреля 1949 года в Москве. После окончания в 1977 году юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова поступил в аспирантуру на кафедре гражданского права. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему обеспечения интересов гражданского права правовых обязательств. В 2005 году защитил докторскую диссертацию на тему правовые проблемы государственного регулирования, рыночной экономики и предпринимательства. Евгению Порфирьевичу Губину была присвоена ученая степень доктора юридических наук. В апреле 2008 года присвоено ученое звание профессора, а в декабре 2018 года – почетное звание заслуженный профессор Московского университета. Евгений Порфирьевич Кубин читает полный курс лекций предпринимательского права, а также два специальных курса по государственному урегулированию рыночной экономики и предпринимательства и совместно с другими преподавателями кафедры «Теоретическим проблемам предпринимательского права». Является одним из главных редакторов научного журнала «Предпринимательское право». Им опубликовано более 100 научных работ, статей, комментариев. Под его редакцией вышло несколько научных, учебных и практических работ, в том числе монография, государственное регулирование, рыночной экономики и предпринимательство, правовые проблемы, три издания учебника «Предпринимательское право Российской Федерации», «Практикум по предпринимательскому праву», «Учебное пособие, управление и корпоративный контроль в акционерном обществе» и другие. Под его руководством защищено около 30 кандидатских и несколько докторских диссертаций.
1: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые друзья. Может быть, мы пойдем э, на площадку перед главным зданием?
2: Давайте там возьмем интервью.
1: Спасибо. Пойдемте.
2: Отлично. Начинаем интервью с человеком, участия которого в наших э, выпусках ждали, наверное, с самого начала, как мы это начали. Это Евгений Парфийч Губин. Добрый день, Евгений Парфийч. Наш традиционный вопрос: почему вы
1: решили стать юристом? Это очень сложно. Потому что, наверное, многие знают, жизненный мой путь был непростым. После окончания восьми лет я 8 восьмилетней школу пошел учиться в музыкальное училище, его закончил, после этого служил в армии, после этого еще два года работал музыкантом. А, а на он... каком инструменте вы играли? Ну, духовые инструмент: флейт, mm-hmm. саксофон. И... После того, как я поработал два года в Московском объединении музыкальных ансамблей, работал в кинотеатрах, в ресторанах, на разных площадках, то мне показалось, что эта работа не моя, не для меня. Все-таки музыка – это профессия, которая требует бесспорного, однозначного большого таланта. Меня привлекала иная соответствующим образом специальность. И я не знал, куда идти. Дело в том, что мой папа был инженером. И, в общем-то, инженером хорошим очень. Ну, Например, он э -э, работал в Москве. э -э, Его отозвали с фронта. И он работал потом в Туле новомосковске. И много ну, что сделал, изобретал. Ну, Например, вот известная такая пробка на бутылках, картонной, которая вдавливается как-то. Но во время войны не было же пробкового дерева, и нужно было находить замену. И вот он изобрел эту какую-то пробку, которая потом встречалась еще в, в бутылках разных уксуса, еще чего-то, и получил за это два отреза каких-то, или один отрез, и что-то еще, как премию. Но рассчитывал строительство моста, Крымского моста в Москве, как инженер рассчитывать эти заклепки, как э, знающий человек. Э, Сопромат хорошо. И поэтому, конечно, у меня в одно время было твердое убеждение, что, наверное, и надо пойти работать э, и учиться в вначале. Естественный факультет и, может быть, быть инженером. Но так сложилось, что, когда я учился в музыкальном училище, там не было дисциплин э, математики, э, не было, по-моему, физики. То есть не было каких-то дисциплин, которые мне позволили бы получить диплом о среднем образовании. У меня был диплом о среднем э, специальном образовании. И мне пришлось пойти в вечернюю школу рабочей молодежи. Я ее закончил, получил диплом, вернее, аттестат тогда уже по рабочей школе молодежи И когда уже получил этот диплом, смог поступать в высшее учебное заведение. Но поскольку в этот момент мои знания в сфере естественных наук, я имею в виду математика, физика и так далее, оставляли желать лучшего, а гуманитарные науки все-таки мне тоже давались неплохо, то я принял решение, что надо идти, наверное, на гуманитарные науки. Юридический факультет меня привлекал, хотя я, конечно же, не сознавал, что это такое право, и не очень себе представлял структуру специальности. Мне почему-то казалось, что юридическая профессия связана с вопросами управления, что она связана с вопросами возможности общения с большими коллективами. И я подал заявление в Московский государственный университет на юридический факультет. Нас, сказать, что я очень много готовился. Там, где сейчас находится факультет журналистики, там лекторий существует. Он существует и сейчас. И в этом лектории были лекции и занятия для подготовки к поступлению в ВУЗы, в Московский университет. Я не знаю, как сейчас, но тогда выступали в качестве лекторов, преподавателей лучшие специалисты в своей области, в сфере. Вот, например, по истории читал лекции известнейший специалист, который написал не один учебник, учебное пособие, в том числе до поступающих, Орлов. Очень известный специалист, я его слушал. Были чудесные лекторы по литературе, русскому языку и так далее. Но вы сами знаете, какой тогда был огромный конкурс юридический факультет, ведь для того, чтобы поступить школьнику, их всего было немного мест, несколько десятков. У меня были определенные к этому моменту уже преимущества, потому что я служил в армии, потому что у меня два стажа работы, стаж два года работы, но первый раз не поступил на дневное, потом не поступил на вечернее в этом году, третий раз на следующий год не поступил на на вечернее, но удалось поступить на дневное. С трудом, конечно, с большим трудом, но я нисколько не в обиде, нисколько не жалею, потому что эти годы были потрачены на то, чтобы заниматься, на то, чтобы знать дисциплину не на 100%, а на 150%. Я поставил себе такую задачу – узнать на 150%. Если ты знаешь на 150%, то тогда уже, конечно, никаких срывов быть не может. И вот случилось это счастье. Я был зачислен на юридический факультет Московского университета. А вы помните
2: когда... ваше ощущение, когда вы узнали, что зачислено на ЮФАК?
1: Да, я помню. Дело в том, что фамилия моя достаточно распространенная. И я подошел к спискам, смотрю, фамилию свою нашел, а инициалы не мои. Следующую фамилию ищу, еще одна была фамилия, еще один был абитуриент за чистость, такой же фамилии, как и опять инициалы не мои. И, конечно, немножко холодок меня пробил, но потом я увидел свою фамилию, свои инициалы и убедился в том, что я смог поступить и достиг того, что хотел.
2: — Можете вспомнить ваших первых
1: учителей на юридическом факультете? — Конечно, конечно. Ну, например, я вспоминаю, прежде всего, лекторов, которые у нас были. Вот такой заведующий кафедры теории государства и права Андрей Иванович Денисов. Андрей Иванович был не только доктором наук, он был заслуженным деятелем науки РСФСР, а по тем временам это очень высокое было звание. Он был, насколько я сейчас помню, думаю, что я не ошибаюсь, секретарем конституционной комиссии. Такая существовала в то время. — в 70 годы, в начале 70-х, в конце 60-х годов, 60-е годы Он был очень авторитетный человек И читал он лекции очень своеобразно Я посещал все, но когда я слушал его лекции, мне иной раз казалось, что что-то ничего не понятно о чем он говорит, Андрей Иванович, авторитет. Но я, как э, человек, который, в общем-то, хотел учиться, естественно, я все равно записывал все его лекции. Э, да, выслушал, э, послушал лекции, да, были семинарские занятия замечательные по теории государства и права. Э, и конспект с этими лекциями у меня сохранился. И вот на пятом курсе госэкзамен э, по теории государства и права. Я нашел ту тетрадь с лекциями, которую я записывал и которую читал Андрей Иванович Денисов, и стал э, изучать эти лекции. И когда я их стал читать, я вдруг понял, что не Андрей Иван читал плохо, не он виноват в том, что я что-то не понимал. Просто я был неподготовлен. Просто я не мог понять, может быть, всей высоты э, Тех мыслей, которые Андрей Иванович пытался до нас нести. И вот это для меня послужило очень хорошим уроком. Никогда не судить о той или иной лекции, встречи, беседе, книги, Тебе может показаться, что это сложно, неинтересно и так далее. Но в действительности может быть все проще. Просто ты не готов к тому, чтобы воспринять эти Лекции. Ну, наверное, у меня воспоминания прекрасное об очень многом количестве наших преподавателей, которые мне преподавали разные все дисциплины правовые. Ну, конечно же, у меня большое впечатление о заведующем кафедре гражданского права, где я специализировался, М. Петрович Грибанове. Я у него писал курсовые работы на втором и там, третьем, четвертом курсах. Вот На пятом курсе дипломной работы я писал у профессора Корнеева Сергея Михайловича. А диссертацию защищал уже у профессора Савича. Он был моим научным руководителем по проблеме интереса в гражданско-правых обязательствах. Все эти люди были фронтовиками. Все эти люди были личностями. Каждый из них, как мне кажется, внес в свою лепту... В мое становление как ученого, и как, как человека Но вот маленький пример, писал диссертацию И тема новая, сложная Это сейчас, а об интересе есть работы, книги Сейчас эта тема востребована А тогда, понимаете, совершенно новая проблематика была Кстати, могу сказать, что эту тему мне подсказал Борис Иванович Пугинский да? странно. Да, он тогда тоже работал на кафедре гражданского права я-то еще не работал, он работал. И я с ним решил посоветоваться, и он мне сказал, что, ты знаешь, вот это было бы интересно, перспективно, что-нибудь с интересом э, исследовать эту проблему. Ну, и я писал диссертацию, сидел много, работал в библиотеке в Ленинской, тогда так она называлась, и приходил к Григору Павловичу Савичеву, научному руководителю, приносил ему какой-то материал, или просто у меня возникали какие-то проблемы, я к нему приходил, и я Григорий Павлович, ну вот объясните мне, скажите, что вы, как, как мне быть, как это понимать? Он говорит, слушай, ну ты читай литературу, ну ты думай, ты размышляй. И никогда мне не давал ответа. Мало того, когда я писал статьи или писал отдельные главы диссертации, я ему приносил, он читал их очень внимательно, делал огромное количество поправок. Но эти поправки носили характер стилистический, может быть, синтаксический какой-то, редакторский характер эти поправки носили. И часто очень получалось так, что я переписывал текст по много-много раз. Конечно, молодому человеку не всегда это может понравиться, но как я ему благодарен сейчас? Дело в том, что Григорий Павлович долгие годы работал редактором в издательстве Советской юстиции, Юридическая простите. И вот как Редактор, он, конечно, и относился к моим текстам, заставляя меня шлифовать каждое слово, каждое предложение, каждую страницу. И мне думается, что если бы не эти уроки Григорий Павлович, который заставлял меня самого думать, самого искать ответы на соответствующие сложные вопросы, научил меня грамотно писать, редактировать тексты, ну на не знаю, мне, б, наверное, было бы тяжело сейчас. В этом плане мне повезло. Или вспоминаю Сергея Михайловича Корнеева. Я писал у него дипломную работу, посвященную правом регулированию деятельности научно-производственных объединений. И Тогда была очень модная такая тема. Вышли только что нормативные акты новые. Абсолютно. Я проходил практику в некоторых научно-производственных объединениях. Изучал ее. И принес ему диплом. Он прочитал. Говорит, слушай, а почему вот так вот ты такой вывод сделал? Я говорю, ну как же, Сергей Михайлович, вот же есть норма права. Вот в норме права так записано. Он на минуточку задумал, сказал, слушай, ты прав. Да, право надо уважать, и норму права надо уважать, раз так написано. Но ну, эти такие и мелкие вопросы, и не очень мелкие вопросы. Они очень важные. Конечно, Анатолий Быков, я мог бы рассказывать о нем долго, но опять это все уроки. Я написал диссертацию кандидатскую, Григорь, Анатолий Григорьевич Быков был рецензентом на кафедре. Я им отдал текст. Ну, понимаете, тогда компьютеров не было. Я все это делал на машинке, печатал. И поставить просто так вот сейчас одним щелчком в странице, с первой там по двухсотой, было сложно. И я... Честно говоря, наверное, я забыл поставить страницы в тексте. Он, конечно, не применил меня в этом упрекнуть, но, прочитав эту диссертацию мою, ну, проект диссертации, он сделал замечания, которые означали, что мне надо переписывать все с начала до конца, полностью. Хотя сделал вывод о том, естественно, что диссертация хорошая, основы есть, что можно рекомендовать после доработки, ну, как это всегда положено. Но я понял, что если я начну устранять все эти замечания, то я буду вынужден, так сказать, забыть о защите, забыть обо всем. Я подумал, посмотрел и все-таки согласился с той позицией, которую изложена в диссертации, со своей позиции. И сохранил все те основные положения, которые были в этой диссертации. И Анатолий Григорьевич, конечно, понимал это, видел, знал, но он не стал возражать. Он все равно поддержал, он все равно помогал своими советами. Но вот этот взгляд ученого, его возможность, его видения и признание того, что другой человек может видеть ту или иную и решать ту или иную проблему иначе, ну, это, конечно... Высший, конечно, уровень ученого И мне повезло, что у меня был такой рецензент на кафедре Который, не согласившись с моими выводами Тем не менее сказал, что да, надо Диссертация готова И согласился с тем, что положения, которые в ней содержатся Могут быть вынесены на защиту Несмотря на то, что, как я понял, он не в полной мере был с ним согласен Я мог бы рассказывать, конечно, очень долго еще о, разных, о многих своих учителях В жизненном факультете, ну уж сразу Uh, У меня была очень интересное. Дело в том, что я работал активно в комсомоле. В армию я вступил в комсомол, только, к сожалению, меня в школе не приняли. Я не помню, или в училище музыкальном не приняли по каким-то причинам. Что-то я там не сделал, что-то я не доработал. Я старался, но не получилось. В армии меня приняли в комсомол, и уже когда я пришел в университет, то достаточно активно занимался. На первых курсах комсомольской работы Как-то это было замечено Избрали в комитет комсомола А потом мы избрали секретарем комитета комсомола Юридического факультета Московского университета По тем временам это тоже была очень и очень солидная работа Очень тяжелая работа Где-то около тысячи комсомольцев было на факультете Она требовала огромного количества усилий Я пропадал на факультете в комитете комсомола Все свое время, до ночи но насколько я тоже благодарен судьбе за то, что мне повезло. При поддержке, конечно, своих друзей. Тут и скрывать нечего. Даже сектарем комитета комсомола я стал при поддержке своих друзей. Александр Константиновича Галиченко, целый ряд других коллег. Вот что Я работал в комсомоле. Это дало возможность мне научиться общаться с людьми. Это дало мне возможность чувствовать коллектив, это дало мне возможность понимать основные, может быть, направления, тенденции, развития любого коллектива. И вот то, что я уже столько лет, несколько десятилетий по существу укажу кафедрой предпринимательского права, наверное, именно потому, что в свое время приобрел вот этот необычный и очень драгоценный опыт работы в Комсомоле.
2: Ними Петрович, мы находимся на фоне первого гуманитарного корпуса, где с 70-х годов находился юридический факультет.
1: Да. Я закончил юридический факультет в 197 году. Это еще было на улице Герцена. А затем, уже через несколько лет, когда я учился еще в аспирантуре, факультет переехал сюда. Конечно, очень много связано с этим зданием, потому что значительную часть жизни она прошла именно здесь. Здесь я, как и говорил, работал начальником курса, работал преподавателем, учился, преподавал. Но и, конечно, многое связано с какими-то другими событиями. Вот я сейчас вспоминаю один эпизод. Когда я был студентом э, третьего курса, э, имитет Пасамова назначил меня командиром интернационального отряда. Комиссаром тогда была Дураева Екатерина. Сейчас она работает у нас на факультете. И в этом интернациональном отряде, помимо советских тогда еще студентов, юристов, входили венгерские студенты из университета Будапешского с юридического факультета Будапештского университета. В состав этого интернационального отряда венгерского входили прежде всего те, кто получил двойки на экзамены по русскому языку, в университете Будапештском. И для того, чтобы освоить знания, усилить знания, улучшить знания русского языка, их направили в отряд в России тогда в Советский Союз, на юридический факультет Московского университета. Мы работали в Тверской губернии, тогда это дело, Тверская область, Калининская, точнее, область. Много интересных было эпизодов. И после окончания трудовой деятельности мы должны были показать нашим венгерским товарищам, друзьям, некоторые достопримечательности Советского Союза. Это Москва и Киев. Всегда были замечательные, много было интересных эпизодов, необычных, острых. Я мог бы рассказывать очень долго, но мы сейчас стоим около здания первого гуманитарного корпуса. И вот мы привезли венгерских студентов, членов интернационального отряда сюда на экскурсию в главное здание Московский университет. Показать им решили и это здание, подошли сюда подошли к вечному огню и так как мы здесь стоим мы показали им это здание вот вход в здание этот барельеф замечательный где мы видим э, движение э, к вселенной где мы видим э, есть шумерские да, конечно, какие-то шумерские письмена где мы видим э, вопрос связанный с развитием различных гуманитарных наук и после того, как студенты так как-то странно посмотрели, ничего не сказали, мы отошли в сторону, ближе к цирку, и вдруг один из них подходит ко мне и говорит, «Слушайте, что у вас все это так, все в Советском Союзе? Все какое-то огромное, все какое-то непонятное, все какое-то такое топорное». Я немножко обиделся, но не сказал, конечно, ему об этом. Вот, и, но мне запал этот разговор как-то в память, и я потом думал, а чем вызвано, Почему? Вот так восприняли, казалось бы, совершенно понятные, ясные, четкие, интересные э, произведения искусства э, на входе первого гуманитарного факультета. И, знаете, я потом нашел ответ. Не знаю, согласятся ли со мной. Все. мне кажется, что не каждому дано понять... Величие, не каждому должно, каждый может понять значимость подобного рода больших явлений. Мне кажется, что студенты из Будапешского университета, юридического факультета не обладают той широтой взглядов, не в полной мере ощущают стремление идти вперед. Для них вот эти крупные большие задачи, которые свойственны советскому человеку тогда, а сейчас российскому человеку, наверное, непонятны. Вот, и я вот так вот объясняю такое отношение и не умение воспринять вот это мне кому это очень интересные очень значимые э, э, скульптуры произведения которые здесь есть на входе э, но вообще это место очень знаменательно здесь все рядом э, рядом цирк как вы знаете да, угу. это самое важное вот, помните это выражение о том, что, вообще-то говоря, нам достаточно одного цирка, вот, и совсем не нужен здесь юридический факультет на Ленгарах. ну, это, конечно, я думаю, лишь анекдот, не более того. И, конечно, мы смотрим детский театр замечательный здесь. И вся территория изумительная. Я вот так что разговаривал и говорил о том, что мне территория ужасно нравится. Я много по ней раньше гулял. Особенно мне нравится то место, где находится обсерватория Штенберга. Там за изгородью металлической какой-то запущенный сад такой. Даже не сад, а запущенная Территория парка Но там так красиво бывает весной, осенью, зимой Что вот эта запущенность, она придает, наверное, какой то особую прелесть Я давно там не был, поэтому, наверное, уверен, что сейчас уже там все прекрасно И убрано, но все равно территория Московского университета Который находится рядом со зданием первого гуманитарного, гуманитарного ГУМа чрезвычайно интересно и достойно того, чтобы здесь можно было наслаждаться природой.
2: Евгений Павлович, у нас сейчас неформальные такие вопросы. Да-да-да, конечно. Скажите,
1: просто, есть у вас хобби какое-то? Или много хобби? Есть ли у меня какое-то хобби? Трудно сказать, какого-то такого ярко выраженного, конечно, нет. Я не собираю тарелочек, я не собираю монеты, марки, э, куклы и многие другие вещи. Нет, мне это абсолютно такие хобби, мне не свойственно. Э, Можно ли назвать хобби путешествий? Ну да, так сложилось, что я объездил, наверное, весь мир там и э, практически был э, во многих-многих-многих странах, по крайней мере, в Европе, во всех странах, за исключением двух, как я сейчас помню, Андора я не был. И не был в Черногории. Вот во всех остальных странах был. Может быть это назвать хобби, но когда ты уже везде почти побывал, то, конечно, что то ищешь другое. Но путешествия продолжаются. Сейчас я путешествую больше по России. Особенно много в последнее время я езжу по Тверской. Губернии и открыл для себя совершенно удивительные места. Ну, во многом это связано с рядом так, обстоятельств, Дело в том, что моя мама родом из Тверской губернии, и сейчас там живут мои родственники вот, до сих пор. И, и есть определенная вот э, ностальгия по этому краю. И я не могу никогда забыть образы, допустим, там, Ташка. Да, котлетки покушать Ташки, это же просто замечательно. Не могу не вспомнить старицу. Это изумительный старинный город. Я не могу не вспомнить васильева Я не могу не вспомнить усадьбы, построенные э, э, архитектором Львовым. Это же величина, которое ну, огромное количество их э, в Тверской, в том числе губернии. Ну и многие-многие-многие другие места. Другое дело, что часто проезжаешь по Тверской губернии и э, очень грустно становится. Я вдруг вижу э, разрушенную церковь. Причем э, один раз зашел туда, через год приехал, и мне казалось, что что-то должно быть лучше, а там еще больше разрухи. Следующая церковь, следующая деревня, в которой один дом э, живой, а все остальные разрушены. Но это только укрепляет веру в нашу Родину э-... руссийского человека русского и, конечно, путешествие по России, мне кажется, чрезвычайно интересное Количество усадьб соответствующих озер, которые есть в Терской губернии, в Алдайской, на Валдае, превышает прекрасно. Это превышает все вообще воображения. Кто хочет по-настоящему отдохнуть, совершенно не нужно ездить на озеро Гарда. Или ком. Или, может, другой какой нибудь озеро. Поезжайте на Валдай, посмотрите, какие там озера. Половите там рыбу, покупайтесь там. Кстати, купаться в озере Гарда, допустим, практически невозможно. Да? А на озере Шлино вы можете искупаться в чудесной чистейшей воде. понимаете? Вот поэтому мне думается, что, наверное, это мое хобби. Вот сейчас у нас был трехмесячный карантин. И могу сказать, что я его провел на даче, но это не значит, что я сидел все время заперти. Это было бы невозможно. И раз в неделю, как минимум, мы уезжали куда-то с женой на небольшое путешествие в Подмосковье. Подмосковье такое количество Просто бриллиантов вот, Мест, которые должен посетить каждый Ну, например, возьмите тот же самый Иосифо-Теряевский монастырь Усадьбу Гончаровых возьмите Усадьбу Чернышовых Веропольце. Пожалуйста, пойдите, поезжайте Съездите в Можайск, Бородино Пожалуйста, Малоярославец, Верия, Боровец Вот ничего не нужно Вы... После этих путешествий скажите что это не менее интересно, чем посещение Вероны, поверьте. Вот, потому что, когда вы приходите к дому Ромео Джульетты, то там ничего от Ромео Джульетты-то нет, это же известно, понимаете. А здесь все осталось, все сохранилось. Или возьмите тот же самый Александров. Угу. Боже мой, вы хотите познать историю, посмотрите, как Иван Грозный жил в Александрове. Поэтому, конечно, наверное, это хобби.
2: А скажите, пожалуйста, когда вы были аспирантом или молодым преподавателем, вы были за границей, и вот некоторые тоже старшие преподаватели рассказывали, как вы там были, и по их словам, если они все время проводили время в каких-то местных достопримечательностях, то вы в основном были в библиотеке. Вот на ваш взгляд, для молодого специалиста, ученого, студента важна учеба за границей, пусть кратковременная,
1: Ну, я уже сказал об этом, и еще раз хочу подтвердить. Я думаю, что это обязательно должен быть э, такая стажировка для ученого, э, обязательно для преподавателя, обязательно. Она очень многое дает, она расширяет кругозор. Она дает уверенность вам в том, что вы делаете, что вы преподаете, о чем вы говорите. Любая зарубежная командировка, конечно же, позволяет вам получить новые знания, новые контакты, новых друзей, новых коллег и позволяет вам видеть перспективу научную и понять, может быть, новые методы преподавания. Мне кажется, это очень-очень важно. Но я вот не соглашусь с тем, что вы сказали в самом начале, что ну, кто-то сидит в библиотеках, а кто-то посещает какие-то достопримечательности. Нет, конечно, любая командировка, она состоит из не только библиотеки. И это было абсолютно было бы неправильно думать, что человек вот приехал должен сидеть там. Он должен успеть одновременно все увидеть, все посмотреть, везде все... Сказать, везде быть, везде съездить вот, и одновременно получить необходимые
2: знания. Гим а почему сразу же после окончания университета вы решили заниматься наукой? Не было искушения пойти в практическую сферу? Даже
1: не то, что искушение, Были многие разговоры со мной, многие были предложения пойти в практическую сферу, причем на очень солидные соответствующие возможности по тем временам, я имею в виду. Но, еще повторяю, это мне был тяжелый, допустим, для меня выбор, потому что предложения были интересные. Но мне показалось, что наука в то время, может быть, в отличие от сегодняшнего, преподавание в университете, занятия наукой, степень кандидата наук, ценились. Человек, который закончил Московский университет, обучался в аспирантуре, защитил диссертацию, преподает в университете, его авторитет был высок в обществе. Поэтому я подумал, что другие виды работы наверняка интересны, но далеко не всем удается и далеко не у всех есть возможность обучаться в Московском университете. Но, закончив аспирантуру, в диссертации, тоже возникли определенные сложности. Сейчас можно об этом, наверное, сказать. Как всегда, остаться на факультете – это достаточно большая проблема. И возник вопрос, никак неопределенность. Будет или не будет соответствующая ставка на кафедре для работы на факультете, мне пришлось срочно искать, что называется, место для работы. Потому что неопределенность была явная. И я, соответствующим образом, по приглашению ушел в Академию МВД, вернее, не ушел, а пришел в Академию МВД, где сдавал соответствующие тесты, проходил, где проводил собеседование, самые такие настоящие, вот, и возможно, что у меня, в общем-то, наверное, могли бы принять и для работы в Академии МВД на спецфакультете, где обучаются иностранные, прежде всего, представители. Но в этот момент решился вопрос с составкой на факультете. Насколько я знаю, очень большую роль, и я благодарен чрезвычайно этому человеку, Олегу Мяночку Тафин. в то время занимал должность исполняющей обязанности декана и как мне потом рассказывали именно он э, посчитал что нужно оставить и он э, ходатайствовал и он проявил соответствующим образом волю для того чтобы я остался на факультете то есть ну, все это не очень просто всегда были какие-то э, небольшие сложности Но они, как известно, только закаляют человека. И э, больше цените то, чем занимаетесь. Больше уважаете тех, кто рядом с вами. Э, И мне кажется, что это, конечно же, большое счастье работать в коллективе э, юридического факультета Московского университета. Вообще в Московском университете. И я очень рад, что так оно все произошло.
2: Расскажите, пожалуйста про период конца 80-х годов, когда в стране начинали происходить изменения, и в том числе была создана кафедра премьерского права. Как это происходило?
1: Сложный, конечно, вопрос, непростой вопрос. Я тогда работал на кафедре гражданского права, Мало того, есть был очень такой длительный достаточно, очень интересный и очень сложный период, когда я работал начальником курса. Тогда на каждом курсе был свой начальник. Со мной в одной команде начальника курса работал Александр Михайлович Куриной, работал Берешнов Александр Геннадьевич, работал Молчанов Валерий Владимирович работал потом Корнеев, Александр Леонидович и ряд других достаточно известных специалистов в области права. Это отдельный вопрос. Но раз задали вопрос о конце 80-х, сложно было, но, тем не менее, уже чувствовалось изменение. Что бы мы там ни говорили, но процесс перестройки, период перестройки, Конечно, для многих ассоциируется с разухой, ассоциируется с, наверное, моральными упадками в обществе, с разрушением идеалов. И это все верно. Так оно и есть. К сожалению, мы были не готовы, наверное, к развитию такой ситуации. Но в то же самое время она, эта перестройка, имела и массу плюсов, и массу достоинств. И было принято решение, заведующей, прежде всего, кафедрой гражданского права выделить кафедру, новую кафедру хозяйственного права и правового регулирования внешнеэкономической деятельности. На тот момент естественным совершенно. Претендентом на должность заведующий был Атолий Григорьевич Быков, который читал лекции по курсу хозяйственного права на протяжении длительного времени. Был в свое время и практическим работником, поскольку работал в госарбитраже РСФСР. И знал хорошо очень практику. И я много уже в конце 80-х до создания кафедры тоже специализировался по существу именно в рамках этой сферы. По крайней мере... Антон Гегович иногда звонил мне вечером, там, минут за сорок, за пятьдесят до начала лекции для вечерника. и слушай, прочитай пожалуйста лекцию. Я значит срочно собирался и бежал сюда, второй корпус гуманитарных факультетов, читать лекцию по хозяйственному праву. Потом мне дали, конечно, это когда уже, когда я еще аспирантом был. Потом мне дали курс, я уже читал целый курс по хозяйственному праву это в 80-х годах Антон Григорьевич интересовался как он э, знал как я читаю лекции потому что среди студентов э, которые слушали мои лекции на вечернем отделении была его дочка и она рассказывала э, по его просьбе естественно впечатления о лекциях которые читал я Э, Антон Григорьевич мне говорил давал советы Говорил о том, что нужно сделать для того, чтобы лекции были более интересными, насыщенными, доходчивыми. Даже советовал мне о том, как читать лекции с точки зрения интонации. Очень важные были советы чтения лекции в определенном ритме очень важные его советы были, которые касались того, чтобы тогда не было компьютеров, невозможно было дать презентации. А он очень любил чертить на доске схемы. Он говорил, ты знаешь, схемы — это очень важно и очень интересно. И я это тоже воспринял его мысли, идеи, и в своих лекциях всегда учитывал то, что он мне говорил. Может быть, не от всех недостатков я избавился. Некоторые из них и сейчас я за собой чувствую. В частности, мне кажется, что я иногда очень быстро говорю, в том числе и на лекциях, потому что мне хочется успеть как можно больше сказать. Но, тем не менее, я знаю об этом и стараюсь все-таки доходчиво изложить материал студентам. Вообще, что касается лекции, очень интересный вопрос. Не знаю. Мы даже как-то его обсуждали на кафедре предпринимательского права. Существуют две точки зрения. И причем эти две точки зрения существуют еще с конца XIX века. И в работах известных юристов, цивилистов, прежде всего, конца 19 го начала XX века, существовали две точки зрения. Одни говорили, что лекции это уже то, что, наверное, не современно. И главное, чему нужно учить и как нужно учить студентам, это путем решения соответствующих практических задач современным языком кейсов. Многие считали, что и то, и другое на самом деле вполне совместимо. Не знаю, насколько это интересно будет слушателям, мое мнение, но я глубоко убежден, что лекции нужны. При этом, конечно же, практический материал должен быть, должен быть представлен обязательно, и для этого существуют семинарские занятия. Но все зависит, на мой взгляд, от лектора, все зависит от того, какие он ставит цели. Если лектор приходит, достает из портфеля страницы своего учебника и читает учебник, то, конечно, рассчитывать на то, что на следующей э, неделе придут студенты к нему, трудно. Э, Если только это какой-то необычный лектор совершенно. Не хочу сейчас называть фамилии, это было бы неправильно, но когда я был студентом, был такой совершенно необычный лектор, выдающийся ученый, легендарная личность, который приходил, он был человеком очень пожилым в возрасте, Он приходил в аудиторию, становился за соответствующим пепитером на сцене и читал свой учебник. Мы все знали это, но мы все равно приходили из уважения к этому человеку, который после того, как он, как закончится лекция, садился за рояль и исполнял классические произведения профессионально. Наверное, многие догадываются, о ком я говорю, но, возвращаясь к нашей теме беседы, конечно, речь не не об этих лекциях, речь идет о том, что лекции дают новые материалы. Законодательство развивается столь бурно, что э, думать о том, что учебник может возместить в полной мере то, что э, э, сейчас появилось, невозможно. Поэтому это все в лекции можно дать. Поэтому весь новый материал. Кроме того, конечно же, нужно, чтобы у студентов сложилось некое принципиальное положение, принципиальный взгляд на регулируемые отношения, чтобы были выражены определенные принципы. Э, Он понимал основы. В конце концов, я вот всегда об этом говорю, и всем студентам, и на лекциях, и на семинарах, самое сложное в практической деятельности – это не найти норму. Сегодня, когда у нас есть информационно-поисковые системы, вы с помощью одного клика найдете ту или иную норму, которая решает ту или иную задачу. А вот самые сложные вопросы – это, конечно, вопросы теории. Только они дают возможность ответить на целый ряд практических вопросов. Ну, не будем скрывать, тут не нужно это делать, я многие годы поработал на практике. До сих пор я работаю адвокатом. Адвокатом я работаю, да, где-то с начала 90-х годов. Поэтому очень много выступал в судах, очень много дел рассматривал Я работал юристом, юристом, юрисконсультом в нескольких, не одной, достаточно крупных компаниях Все это было в начале 90-х, в середине 90-х годов, тогда, когда время было тяжелое, непростое Но, с другой стороны, я понимаю, насколько мне это много дало в моей практической, научной деятельности, педагогической деятельности. Я, например, вспоминаю, как в самом начале, в самом конце 80-х годов я изучал практику деятельности тогда еще кооперативов и порядок их регистрации в Ленинском районе города Москвы. Такое было задание. И по существу, так сказать, мне это было очень интересно, я после этого несколько создал как юрист, не собственных, а как юрист, создал несколько юридических лиц соответствующих э, организационно-правовых форм, сейчас не помню, скорее всего, общей с ограниченной ответственностью, может быть. Но я прошел все ступеньки регистрации, с написания устава, э, проведения собрания, регистрации соответствующим образом э, в соответствующих государственных органах. Но это мне позволило на протяжении многих лет говорить об этом легко и свободно, зная, как это делается. Поэтому, конечно, практический опыт имеет огромную роль и адвокатский, и э, юриста, практикующего в компании. И, конечно, сейчас этот опыт, прежде всего, мне к счастью, тоже есть такая возможность, выражается в работе в третейских судах.
0: Итак, сейчас у нас будет рубрика Вопросы от наших зрителей. И первый вопрос: что для вас является самым главным при работе со студентами?
1: Самое главное для работе для со студентами ну, наверное, хорошая подготовка к каждому семинару, каждой лекции. Когда ты работаешь со студентом, это не только студент должен быть готов к лекции и к семинару, но и преподаватель. Предпринимательское право такая наука и дисциплина очень объемная. И все всегда знать, в принципе, невозможно. Поэтому каждый преподаватель каждому семинару, каждой лекции готовится. Я это делаю тоже. Поэтому для меня очень важно, чтобы э, качество преподавания было чрезвычайно высоким. И я не жалею времени для этого, несмотря на весь свой опыт и объ- определенный объем знаний. Ну и, конечно же, очень важно э, чувствовать отдачу определенную, чувствовать, что студент заинтересован. Чувствовать, что он хочет получить эти знания, что они ему нужны. Моя задача – доказать их необходимость и заинтересовать студентов.
0: Спасибо. Как вы считаете, какие основные изменения внес на юридический рынок коронавирус?
1: Основные изменения, Но, мне кажется, во-первых, это м- дало возможность нам использовать технические возможности, новые платформы, и юридическая работа сама по себе не прекращалась. Просто мы использовали те технические средства, которые раньше, может быть, не использовали так часто. Мы также готовились к семинарам, мы также давали задания. Другое дело, что методика преподавания, конечно же, изменилась. Мы заранее давали возможности студентам изучить тот или иной материал, присылали дополнительный материал, мы просили письменно подготовить некоторые ответы, мы их проверяли, мы общались непосредственно в электронном виде со студентами. Мне кажется, что многое, многое будет востребовано и сохранится. Ну вот, например, мы читали лекции в записи. Теперь эти лекции мы можем собрать и дать возможность послушать студентам и при подготовке, например, к экзамену. Или может быть как дополнение к студентам, к лекциям следующего года. Мне кажется, что это очень полезно, очень интересно и будет востребовано. Спасибо.
0: А как вы считаете, возможно ли полностью перейти на онлайн-образование?
1: Да нет, конечно. Это невозможно и не нужно, самое главное, особенно применительно к профессии юриста. Юрист всегда общается с людьми. Его профессия предполагает общение с людьми. И научиться общение общение с людьми исключительно онлайн, в дистанционном формате невозможно. Дискуссии, выступления, соответствующие споры, аргументация, выводы – все это требует, конечно же, живого общения. И я уверен, что используя современные технические средства и используя уже те наработки вековые, которые есть, мы сделаем так, чтобы юристы наши были самые лучшими.
0: Как вы считаете, какие навыки нужно развивать начинающему юристу? Это навыки больше публичного выступления или написания процессуальных Документ. Ну Что должно быть на первом месте?
1: Ну Не может быть на первом месте ничего. Если мы возьмем, например, западную систему подготовки специалистов, то там долгое время считалось, что все должно быть в письменной форме, что все задания должны выполняться, все каусы должны решаться, все экзамены должны быть в письменной форме. Но мне случайно попалась одна статья из американского журнала с критикой системы образования в Соединенных Штатах. Эта критика заключалась как раз в том, что студенты Американские, это была статья из американского журнала, не умеют общаться, не умеют вести переговоры, не умеют выступать, потому что система образования предусматривала исключительно, прежде всего, письменную форму. Мне думается, что э, наша система образования, которая сочетает в себе и э, возможности общения, и умение э, э, да коммуникации, составления их, и умение составления документов, и выступления с аргументацией по юридическим вопросам, она э, будет э, востребована и будет продолжать развиваться.
0: Спасибо большое. Это
1: пожалуйста. Для основной массы людей
2: 90-е, они ассоциируются с каким-то определением лихие 90-е. Это не то, что даже началась разруха в 80-е, а в 90-е они укрепились. Вот какое
1: воспоминание у вас о 90-х возникло? Очень интересные и очень разнообразные. Ну, во-первых, лихие они были. Я не хочу сейчас, может быть, рассказывать детали, но могу подтвердить, что это были лихие годы. Бесспорно, но и очень интересные. Наверное, может быть, Александр Евгеньевич Конечно, это знает Но знают, может быть, другие В самом начале 90-х годов Мне поступило предложение Читать лекции На круизных кораблях Тогда Была мода Обучения Молодых бизнесменов российских Праву Экономики в том числе И были специально созданный круиз, на которых происходило обучение наиболее таким востребованным тогда тем. Ну, например, арендные предприятия. Сейчас о них мало кто знает, а тогда это было модно, популярно об этом говорили. Или э, сейчас все занимаются акционерным правом, корпоративным правом. А в начале 90-х, в конце 80-х об этом мало кто знал. А если кто слышал, то обычно фыркали вот, и говорили, что это такое, да нам-то это зачем. Вот, причем те люди, которые сегодня этим занимаются, я могу это знать, я это помню. И я читал лекции по акционерному праву, читал лекции вот, по арендным предприятиям, даже по налогам. И на протяжении нескольких лет, примерно четырех лет, я объездил по существу ну, чуть не весь мир на кораблях. Я был во всех странах, прибрежных, Средиземного моря, выходил в океан, был в Африке и так далее. И, кстати, тоже, это ведь изумительная практика была лекторской работой. А в чем один эпизод, не могу не забыть, мы были в Бискайском заливе, и вдруг разыгрался девятибальный шторм по-настоящему. Я в этот момент читал лекцию. И я видел, как аудитория постепенно уходит, 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 потому что просто невозможно было. Вот, и когда я уже заканчивал, было буквально несколько человек, я сам с трудом дошел до каюты и повалился. Вот э, качка была страшная, но практика какая. Потому что это не просто рассказ. О нормативных актах, толкования их, но это ответы на вопросы, это консультации, потому что после каждой лекции приходились, спрашивали, вот у нас такая ситуация, как нам быть. И вот это 90-е годы, или я говорил, что 90-е годы огромное количество споров было, например, по приватизации. Я провел в арбитражных судах очень много дел, именно касающихся приватизации. Это были интереснейшие споры, интереснейшие дела, часто очень крупные дела, необычные. Я до сих пор их помню, все эти дела. Или те же самые 90-е годы – это... От работы юристом, или в 90-е годы у меня были стажировки, очень интересные стажировки. Ну, например, я проходил стажировку в Бельгии в Лёвинском университете по программе Erasmus, если я не ошибаюсь сейчас потрясающе интересная стажировка в Левинском университете католическом, вот, где я получил массу интересных знаний библиотеки, прежде всего от общения с профессорами Левинского университета. Ну и надо сказать, что вообще вот, зарубежные командировки это не просто должно быть как некое счастье, свалившееся вам откуда-то. А это должна быть обязанность каждого э, уважающего себя профессора, преподавателя Московского университета. Э, Такие же стажировки, я, например, вспоминаю, в 89 году у меня была прекрасная стажировка, изумительно, в Соединенные Штаты Америки, в Вашингтоне был университет, The American University, такой очень известный. И я подчеркнул очень много интересного о том, что такое вообще рыночная экономика, как регулируется институты рыночной экономики, что такое биржа, допустим, да, что такое конкуренция, то, чего мы вообще не знали и не слышали. Это не э, прогулка, это не туристическая какая-то возможность а увидеть, хотя и это, наверное, немаловажно, а это очень важный этап становления э, любого ученого, расширения его кругозора. Были и другие замечательно интересные стажировки, я не буду их называть все, но любая поездка в тот или иной университет всегда давала пищу для размышлений и всегда позволяла думать над будущим. Все, что касается 90-х годов, ну, конечно рано или поздно все кончается и вот те лихие годы закончились и они не были плохими мне кажется, что это вот не был такой совершенно объективно существовавший этап в жизни нашего общества и людей, которые надо было пройти. Он прошел выступили двухтысячные годы в которых мы тоже жили, существовали, многое сделали, работали. И это уже жизнь связана прежде всего, конечно, с кафедрой. Потому что где-то в начале, в конце 90-х, я не помню сейчас, начале 2000-х годов, я вначале исполнял обязанности заведующего кафедры, а потом уже стал заведующим кафедрой. Дело в том, что Наталья Григорьевич Быков не очень хорошо себя чувствовал. У него были проблемы со здоровьем, и, конечно, ему было немножко тяжеловато. И он, э, я ему благодарен, что он не увидел своего преемника, увидел э, заведующего кафедры хозяйства, правда, не предпринимательское переименование состоялось. И я всегда помню об этом, чувствую себя обязанным его памяти. э, всегда хочу сделать так, чтобы сохранились те основные идеи, которые были выработаны тогда, в 1989 году, когда было, был приказ 8 июня о создании кафедры хозяйственного права и правоврегулирования внешнеэкономической деятельности. Мы с вами стоим около вечного огня, стелы, посвященный э, нашим студентам, аспирантам, преподавателям Московского университета защищавшим нашу Родину в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Этот памятник был открыт в 1975 году, но каждый год, каждый 9 мая всегда здесь проводятся памятные мероприятия, посвященные памяти тех, кто погиб, сотрудников Московского университета. Я много раз принимал участие в этих мероприятиях вместе со студентами, И считаю своим долгом всегда прийти, отдать свою память тем людям, вспомнить о тех, кто погиб на войне. Мне особенно это дорого, потому что вот мы говорили о Ржеве, и у меня мои родители, мой дедушка, моя бабушка, моя мама, мои родственники жили в Ржеве в годы до войны и во время войны. Погибла моя бабушка, погибла... Несколько э, моих дядей э, там, в Ржеве, э, там учился моя мама, я приезжал уже, был в Ржеве, потому что похоронены э, мои родственники на берегу Волги. И сейчас хочу тоже приехать, потому что только что открылся, вы знаете, памятник э, героям, защищавшим э, нашу родину под Ржевом. И, конечно, мне хочется там побывать». И для меня, конечно, это не пустой звук, не просто а, ничего не значащий монумент. Для меня это а, очень близкая, очень больная тема. И я, с одной стороны, горжусь теми, кто защищал. А, с другой стороны, хочу отдать память этим людям. Ну вот моя мама воевала, она была офицером и откраждена многими
2: медалями. Она была медиком?
1: да. да. И она, конечно, прошла все сложности, все такие моменты, связанные с Великой Отечественной войной. была в плену, была в лагерях. Все это было. И, конечно, забыть никто не может. И этот памятник – это одно из напоминаний, собственно говоря, о тех, кто погиб, о том времени, которое есть. И напоминание о тех обязанностях, которые лежат на нас, чтобы сохранить эту память. Не допустить того, что было. И мне думается, что, конечно, то, что сюда приходят студенты, и то, что этот памятник в Московском университете находится, очень
2: здорово. не а вот когда уже пришли 2000-е годы, можете вспомнить, какие задачи, цели стояли перед кафедрой пахматического права? И что удалось достигнуть, а что, может
1: быть, нет? Что касается целей и задач, это, прежде всего, развитие. Есть такое выражение «время вперед». «Время вперед» у Георгия Сверидова, народного артиста СССР, композитора, есть произведение такое замечательное музыкальное, но вообще-то впервые это выражение было... Маяковского в его произведении очень известном «Баня». А потом э, Веньмин Каверин написал роман. э, Потом был снят фильм «Время вперед». Но в этом выражении очень, мне кажется, многое э, есть. В нем звучит э, вот эта вот связь между прошлым и будущим. И э, то, что в любом случае мы должны всегда двигаться вперед. Время идет в одном направлении. Время идет вперед. И я тоже ставил свою задачу как заведующую расширять прежде всего кафедру, расширять ее возможности за счет тех людей, которые хотят заниматься правом, хотят преподавать, это что очень важно. И здесь не могу не сказать и о таких известных, в общем-то, сегодня уже ученых, когда тогда еще, может быть, были совсем молодыми, ну, я имею в виду Ирина Сергеевну Шикину, Светлану Александровна Карильну, которая сейчас доктора наук, и соответствующим образом, допустим, Вайпана Виктора Алексеевича, доктора наук Белицкой Анны Викторовны. Но у нас и молодежь отличная, но я не говорю о вас, может быть, это было бы нескромно, потому что я мог бы многое, что хорошего сказать об Александре Евгеньевиче, конечно, но Но у нас ведь молодежи много на кафедре. Это и Кузьма Валерьевич Кичик, талантливейший человек. Это и Лаус Елизавета Борисовна, и это Афанасьев Викторина Геннадьевна. И многие другие наши молодые преподаватели. Поэтому я ставил задачу вырастить коллектив единомышленников, создать школу предпринимательского права. Школа любая означает, прежде всего, еще так, коллектив единомышленников, у которых есть общие задачи, общее восприятие того или иного научного явления и общие стремления. Мне кажется, что у нас это получилось, и школа предпринимательского права юридического факультета существует. На мой взгляд, эту задачу была решена. С другой стороны, конечно... Ни одна из школ не может не иметь некоторые составляющие. Какие составляющие? Это методическая работа образования и научная работа. Поэтому, конечно, было много очень сил и внимания направлено на создание методической литературы. И был создан первый учебник по предпринимательскому праву. Кстати, первый учебник был создан не для вузов, а для, высших, для средних специальных учебных заведений. Вот потом уже мы создали учебник для вузов. И вот сейчас три издания учебника для вузов по предпринимательскому праву. Но, как любое явление, оно развивается, появляются новые направления. И среди этих направлений, конечно, мы не можем не отметить корпоративное право, нестоятельность банкротства, инвестиционное право. И что очень здорово, что у нас созданы и написаны курсы по корпоративному праву, курсы по банкротству, курсы, литература по инвестиционному праву и по другим направлениям. Я просто думаю, что, может быть, слушателям это уже немножко сложно будет воспринимать. Огромное количество научной работы, научные составляющие. Это конференции, это семинары, это круглые столы и так далее. А в рамках образования была очень сложная задача. Я хочу сказать, что мы везде были первыми. И первыми мы были в направлении, связанном с созданием магистрских программ. Первая программа на юридическом факультете была программа корпоративное право, кафедры предпринимателей. Два года она была единственной. Потом была создана вторая программа "Правый бизнес», и потом следующая «Нестоятельность банкротства» и «Конкурентное право». И соответствующие руководители этих программ "Правый бизнес" вот я руковожу, «Конкурентное право» Сергей Анатольевич, «Нестоятельность банкротства» это Светлана Санна Карелина и «Корпоративное право» Ирины Сергеевны Шитина. Ну, мы все работаем в этих программах. Мне кажется, что это большое, большое достоинство, это достижение кафедры. Это то, что мы сделали, в том числе, как мне кажется, и в копилку юридического факультета и московского университета. Наши программы востребованы. Мы испытываем, наверное, это хорошо, переизбыток абитуриентов, желающих учиться на наших программах, больше, чем мы имеем возможности принять. Да, собственно говоря, и специализируется на нашей кафедре, хотя сейчас специализации нет, но пишут курсовые работы тоже больше всех на факультете. Только что, может быть, с нами может сравниться кафедра гражданского права. Но когда-то она была совсем всегда первая, а теперь мы в ряде случаев ее потеснили. Поэтому, конечно, в 2000-е годы это очень серьезная работа уже в направлении, связанной с созданием школы предпринимательского права. Это методическая работа, учебники, учебные пособия. Это учебная работа, создание магистрских программ, переход на систему бакалавриат, магистр. И, конечно, работа с аспирантами. Здесь у нас большие достижения. Я даже не только с аспирантами, у нас же докторов сколько появилось новых. Я очень надеюсь, что в скором будущем у нас будут еще новые доктора. Поэтому 2000-е годы – это очень интересные годы научного творчества, это очень интересные годы преподавания, вот, создание школы предпринимательского права. Вот вы можете сравнивать юридический факультет разных
2: периодов? Вот можете сказать нынешнее развитие юридического факультета? Чем отличается, например, от советского периода, от 90-х годов? Есть что-то, что отличает, а что-то все равно остается?
1: Вы знаете, лет 15 наверное, назад собрались несколько друзей, преподавателей Московского университета, профессора, доценты, их было немного. И вдруг встал вопрос, слушать, а какую может быть, вот такое лозу был бы у факультета. И было предложено традиции развития. И он сейчас у нас закреплен везде, всюду, мы об этом говорим. Но сегодня, если бы меня спросили, как бы я определил этот лозунг, я бы его назвал, перевернул, развитие и традиции. Дело в том, что традиции, они должны сохраняться, но они не могут сохраняться вечно в том виде, в котором они есть. Само по себе развитие общества, экономики, образования не может не влиять на развитие традиций, на их переформатирование, не может оставаться в одном и том же положении всегда та или иная организация, группа ЛИС, конкретный человек и развитие самого общества переход на новые экономические условия функционирования, на рыночные отношения, переход на новую систему политическую, на признание многих тех постулатов, которые когда-то мы не признавали, говорит о том, что не может не меняться факультет. При сохранении тех традиций, которые есть. Это прежде всего традиции верности праву, верности образованию, верности Московскому университету, уважения к студентам, развития науки. Все это сохраняется, но при этом меняется и не только материальная база, но меняются сами студенты, они стали другими, они стали более информативными, они стали более коммуникабельными, они стали более открытыми, они бесспорно лучше. Много раз меня спрашивали разные корреспонденты. Скажите, ну вот как там студенты-то новые, молодые? Да и сейчас спрашивают, если когда узнают, что я работаю в Московском университете. Я всегда отвечаю, они, конечно же, лучше. Они, конечно же, интереснее. Они, конечно же, талантливее в чем-то. Поэтому сравнения здесь возможны, но только при условии того, что мы понимаем, что все развивается. Развивается в лучшую сторону. Вот при этом сохраняются традиции, основы определенные, но и они меняются с учетом тех факторов, которые есть. Ну, боже мой, как не поменять, как не многое, многое что изменилось. Вот, э, э, ну, изменилась материальная база, появилась цифровая экономика, появились возможности э, компьютеров, э, э, и просто преподавание сегодня другое. Вот э, условия коронавируса, пандемии. Но ну, если бы кто мне сказал, что это случится, мы бы не поверили, но случилось и ничего не произошло. Почему? Потому что есть технологические, технические возможности преподавания в этих условиях. Мы, используя соответствующие платформы, используя накопившийся опыт, с студентами прекрасно работали, в том числе на семинарских занятиях, на лекциях. Мы давали задания, мы проверяли эти задания. Мы сделали то, что по-моему, во что, может быть, и не верили с самого начала. Учебный процесс был, он состоялся, он успешно завершен, и я надеюсь, что многое из того, что мы сейчас накопили, оно, конечно же, сохранится. Конечно, есть два вопроса, которые не могут остаться в стороне. Это вопрос, касающийся образования, и вопрос, касающийся организации науки. Мне хотелось бы высказать точку зрения о том, что сегодняшняя система подготовки юристов в рамках магистратуры и в рамках бакалавриата не в полной мере соотносится с теми целями, которые мы хотим достигнуть. Юрист, заканчивавший магистратуру, может идти работать в любое место – в прокуратуру, в суд. Он может работать в юридической компании, а вот юрист, который закончил бакалавриат, а он вначале его заканчивает, не может взять и пойти работать сразу в прокуратуру. Не может сразу взять и пойти работать в суд. Да и любой работодатель не всегда согласится с тем, чтобы у него работал юрист лишь дипломом бакалавра. С этой точки зрения, мне кажется, что было бы целесообразно вернуться к той системе, которая была у нас ранее, а именно, это система специалитета. Мы должны готовить специалистов которые после окончания вуза и получения соответствующего диплома могут и должны работать везде, которые будут востребованы везде, и тогда не получится так, что у некоторых из наших выпускников будет некоторые, может быть, неожиданности и э, непонимание, э, и они будут разочарованы в том, что они делали. Второй вопрос, касающийся науки. Мне очень хотелось бы подчеркнуть, что наука сегодня не делается один Наука не делается сегодня в рамках какой-то отдельной отрасли, подотрасли, как хотите это называйте. Все сегодня принимают, все принимают о том, что наука это междисциплинарное исследование прежде всего. И на стыке различных научных направлений только и рождаются новые идеи, новые решения. И с этой точки зрения права, конечно же, не должно делиться на какие-то узкие свои домики, места, в которых каждый занимается своими проблемами. Мы должны работать и с гражданским правом, и с публичным правом, и с экологическим правом, и с трудовым правом. А вот то, что касается правового регулирования бизнеса, здесь вообще... Невозможно разделить на какие-то отрасли регулирования этих отношений. Поэтому я глубоко убежден в том, что деление на какие-то отрасли, деление на какие-то специальности в рамках, например, диссертационных советов, это вчерашний день. Нужно ломать эту систему, нужно создавать новую систему, которая позволит нам достигать новых вершин науки и образования. Спасибо. Дмитрий Павлович, большое спасибо
2: за интервью. Было очень интересно. Будем надеяться, что Московский университет будет развиваться в традиционном направлении. То есть я, наверное, правильно поставил акценты. И напоминаем нашим коллегам, чтобы подписывались и помнили, что юристы тоже люди.
1: Спасибо.